0: Du lytter til Life Hacks med forbrukerråd. I den her podkasten gjør vi det litt kroker og snakke om forbrukerrettighetene dine.
1: Hva gjør vi når alt blir dyrere? Hvordan forholder vi oss til at høyere priser og renter er den nye normalen? Vi skal snakke om lommeboka di og dyre tider i denne episoden av Life Dagens Lifehack får du av Staysman om noen minutter. Han syns han har et skikkelig godt råd til deg som skal ta lappen. Jeg heter Bengt Egil Rud og med meg i studio i dag er sjefen min her i Forbrukerrådet, Inge-Lise Blyverket, og kollega Berit Aamot, som er redd av dem oss, som er i kontakt med dere forbrukere hver dag. Velkommen til Lifehacks Inge-Lise Blyverket. Takk skal du ha. Forbrukerdirektør. Er vi bekymret litt for norske forbrukere, sånn som det ser ut akkurat nå?
2: Ja, det er klart vi er bekymret, og det er det jo grund til også. Kanske særlig for de som over tid har hatt lite å rutte med, og som tidligere har måttet gjøre en extra insats hver eneste måned for å få det til akkurat å gå runt. Og da er det klart at når vi får høyere matvarepriser, høyere strömpriser, høyere drivstoffpriser, hvor renta går opp samtidig, så blir det veldig, veldig vanskelig for noen. Og så er det andre igjen som nok har hatt det relativt krevende, men likevel greit nok, som også nå får seg en liten nesestyver og må tenke gjennom forbruket. Bruker jeg pengene på de riktige tingene, og kan jeg ha det samme forbruket i år som jeg hade i fjor? Det tror jeg er et spørsmål som veldig mange av oss egentlig må stille oss.
1: Men er det så ille at vi, vi må rope høyt om tiltak, forlengede tiltak? Vi ser det som har kommet på strøm nå, som vi applederer fortsatt. Bør staten inn og hjelpe oss?
2: Ja, jeg tror i hvert fall vi ska være veldig oppmerksom på at vi kan få større økonomisk ulikhet. Uh, og det er det ingen som ønsker, for det gjør noe med samfunnet. Og en av de tingene som vi er veldig stolt over og glad i i det norske samfunnet, det er jo at vi har tillit til hverandre og til at staten stiller opp. Uh, og at vi har tiltak som gjør at ingen skal falle utenfor. Og vi er stadig flere oppnående. Lever at de faller utenfor og at ingen bryr seg, så tror jeg det kan gjøre noe med tilliten i samfunnet, og det skal jo være oppspå. Men eh, det kan jo ikke være sånn at hver gang det kommer økte priser på ett område, så skal det kompenseres. Eh, det vil føre til enda høyere priser, det. Eh, sånn rent samfunnsøkonomisk sett, og det, vi kan komme in i en veldig eh, vond spiral. Men att det er behov for å kompensere særlig enkelte forbrukergrupper, det tror jeg eh, både jeg og veldig mange med meg er eh, enige. Og jeg tror kanskje særlig når det gjelder det som er uforutsigbart, og det er det vi har opplevd på strømmen nå, at priserne for det første ble voldsomt mye høyere veldig raskt, og at de i tillegg svinger veldig mye. Og blir det jo veldig vanskelig å planlegge økonomien din. Og det skaper en utrygghet og usikkerhet som gör att vi applauderte ja, och fremdeles mener at det er behov for ekstra kompensasjon for
1: Veiledning her med i podcasten Lifehack hver gang. Berit Aamot, er dette med personlig økonomi og disse priserne som stiger noe vi er mest opptatt av, eller opplever det att folk er opptatt av dette nå?
0: Vi opplever at vi får en del henvendelser fra forbrukere som generellt er bekymret for de økte kostnadene. Det kan jo være på ulike grundlag men særlig er det folk som rett og slett er redde for att de ska havne i en problematikk med betalingsproblemer, rett og slett. Og da er man redd for rettighetene sine i de situasjonene, og at man ikke får det til å gå rundt. och veldig mange er redd for blant annet betalingsanmerkning hvis man en måned ikke skulle klare å betala en regning. Når
1: vi nå skal gi lifehacks og noen gode råd til de som lytter, hva kan vi si til de som ringer inn med den typen bekymringer?
0: Altså, vårt beste råd er å ta kontakt med den som sender ut regningen. Det er klart at det å skaffe sig oversikt og prøve å spare inn, det er selvfølgelig gode råd alltid, men det er mange som ikke har den muligheten, og kanskje allerede har spart så mye som de kan. Og da er det det å ta kontakt med de som sender ut regningen, og rett og slett prøve å finne en løsning på enten betalingsutsettelser, eller måter man kan klare å fordele betalingene på, slik at man kommer i mål.
1: Ja, for Blyverken, når vi snakker til og om disse sårbare forbrukerne, vi kan legge noen krav til de som vi skylder penger, og de fleste er jo til å snakke med.
2: Ja, det, det tror jeg kanskje er det aller viktigste, at de aller fleste der vi skylder penger, de ønsker å komme i kontakt med oss dersom vi ikke er i stand til å betale regningene våre. Så det å ta en telefon, orker det? Jeg skjønner jo at det er ganske mye skam og ubehag forbundet med akkurat, det å ta opp telefonen og å gjøre det, men jeg tror de aller fleste av oss da vil møte veldig mye forståelse i den andre enden. Og også fordi at sånn sett så är de som har ytter oss kredit i samma båt, de önskar ju få igen pengarna sina och de önskar att finna då en betalingsplan som är realistisk och möjlig for dig att genomföra. Så det att svälge lite stolthet, våge och se realiteterna i vitaöet och ta upp den telefon tror jag vill kunne löse väldigt mycket. Og det å utsette betaling, det er jo noe man vanlig skal være litt sånn forsiktig med. Ja, Fordi man har jo ikke mer penger enn det man har, så å tro at man kan leve på forskudd, det er jo ikke noen særlig god idé. Men dersom man kommer i akutte betalingsproblemer, så er det mye, mye bedre å gjøre det på den måten enn at regningene ska tårne sig opp, og man til slut kan nesten få angst bare man... Ja hører telefonen ringe eller skal åpne postkassa. Ja, for
1: her har vi jo enten en god eller ond sirkel hvis vi klarer å ta den telefonen og prøve å få kontroll på det som er der da, i stedet for å låne mer som mange har gjort uh, mye og som har vært mye enklere. For, for nå blir jo det også dyrere i den perioden som vi er inne i nå med nye rentehøyenger på vei.
2: Ja, vi forbrukerrådet har jo vært opptatt av at uh, veldig mange forbrukere har blitt pådyttet forbrukslån. Og der de lånene har vært ekstremt dyre, mye dyrere enn veldig mange, kanskje særlig unge forbrukere, egentlig har vært klare over eller kunnet ha oversikt over. Og nå blir vi ekstra sårbare, fordi vi kan føle behov for den, den hjelpen for å komme over kneika. Men det här blir nog ikke bare en kneik, og det er vel det vi antageligvis også må erkjenne, at disse høye prisene kommer til å vare ve en stund, og i hvert fall så er det veldig vanskelig for oss å forutse hvor lenge de vil vare. Så sånn da må du i stedet for å kjøpe deg fri nå, så må du ta den litt tunge jobben da, og få oversikt over egen økonomi, og vad betyr det. Du må faktisk vite hvor mye penger du får inn hver måned, hvor mye penger som små gå ut, og hvor mye penger du da har til, overs til det du kan styre forbruket av selv. Det høres på en måte veldig enkelt ut, og det er kanske enklere også, men jeg tror veldig mange av oss har blitt vent av med å sette opp den type budsjett. Og får man først oversikten, så er det mye lettere å styre pengebruken, og kanske også på noen områder da, redusere forbruket vårt.
1: Men Det unge da, som lånt til sin første bolig, og stiftet familie, og frem til for bare kort tid siden så var det mor og far som betalte strømregninga. Det er jo sånn brutal virkelighet som de har jo ikke hørt om det når man er under jeg vil si nesten 40 år i dag liksom, så har man jo ikke opplevd disse tingene.
2: Nei, det er klart att det er et sjokk, og det er vanskelig å omstille sig på kort sikt. Og det er klart att det er jo extra viktig då att man ikke betaler mer än det man trenger och bör. Eh det är jo hjälp att få i vart fall sån att man uh, får de rimligaste priserna både på ström och på banklånet sitt da, som jo är to store utgiftsposter i de allra fleste sitt hushållningsbudget. Og der er det jo våre sammenligningsportaler da, er et godt hjelpemiddel. Du kan i hvert fall starte der for å få oversikt over det, den avtalen du sitter på, og vilka andre muligheter du har. Og det er, mer, det er jo en litt mer offensiv måte å få kontroll på forbruket sitt på, det er jo å ringe banken og, og forhandle på pris.
1: Och det hører de på.
2: O ja, de aller, aller fleste banker er vant til det. det. Det som er det største problemet for oss nordmenn er at vi ikke gjør det. Det er ikke at vi ikke klarer å gjøre det hvis vi først ringer banken og sier kan du matche dette pristilbudet? Og nå er kanskje den, den tiden da vi skal bruke noe mer oppmerksomhet på faktisk å, å bli gode forhandlere på vegne av egen økonomi.
1: Nå nikker du veldig, Berit. Dette er råd som vi gir direkte til forbrukerne som tar kontakt på oss, og vi opplever at strømpris.no og finansportalen er med på å folk til å finne de beste tilbudene i hvert fall.
0: Absolut absolutt. Og der kan du jo legge in, for eksempel på strømpris, vad som er forbruket ditt på strøm, og få opp de beste avtalene. Og der kan du absolutt da inngå den avtalen der og da. Men det er også mange som tar med seg det tilbudet og viser det til sin nåværende strømleverandør, og får et bedre tilbud for en viss period i hvert fall. Og det samme på lån og har du fått et bedre tilbud på lån i en annen bank, du ønsker egentlig ikke å bytte, men du gjør det hvis du ikke får matcha tilbudet, ja, da vil gjerne banken at du blir og matcher det tilbudet.
1: Så vi må være aktive?
0: Vi må være aktive. <laughs> det,
1: det, når når prisene stiger på allt uh, Inglise, så blir det jo... Det blir dyrt, det blir vanskelig å få til å gå rundt. Det blir ting vi ikke får oversikt over den fotballturen til Manchester eller Liverpool eller Barcelona. Det blir vanskelig å få til å, få til å gå opp. Må vi rett og slett se annerledes på budsjettene for å sette for vårt eget liv?
2: Jeg tror i vart fall att vi må være litt selvkritiske og også akseptere, som sagt, rent sånn følelsesmessig, at selv om vi hade råd til den fotballturen i fjor, så är det ikke en rettighet man har. Og dersom utgiftene er blitt høyere og inntektene ikke strekker til, så må den fotballturen vente. Det är ikke noe vitsig å låne sig til den, for da blir problemene enda større. På den andre siden så tror jeg det også er viktig å prøve å skape så mye forutsigbarhet som mulig i økonomien sin. Og det kan dermed hende at det blir viktigere enn før å etablere avtaler med faste priser. Og det gjelder jo for eksempel fastrente versus flytende rente, eller en fastprisavtale på strøm versus en spottprisavtale på strøm. Og der er det nok behov for at ganske mange av oss etter hvert trenger å, å kjøpe oss til den forutsigbarheten som vi ikke trengte kanskje bare for ett år eller halvandet siden.
1: Så for... Flere vil det sig seg nå å i de baller?
2: Ja, og så vil det i tillegg ikke bare lønne seg, men jeg tror det vil være viktig for se vi si, livskvalitet, trygghet, og det at økonomiske bekymringer ikke ska ta større plass enn det det trenger å ha. Fordi det er jo ingen av oss som ønsker å ligge våken om natten og bekymre oss. Og det er derfor jeg sier at vi må ta et tak og få oversikt over inntekter og utgifter, og vi må gå gjennom de avtalene vi har og sørge for at vi får den beste prisen, og så må vi redusere forbruket vårt hvis det ikke lenger er mulig å realisere. Så kan vi kanskje også si opp noen abonnemanger og avtaler på ting som, ja, som vi egentlig bara har latt surre gå, men som egentlig ikke betyr så mye for oss i vardagen om vi har eller ikke har.
1: Skråblikk har vi hver gang i Lifehacks. Vi skal ha ett uh, i dag også, da, fra veiledning, en av disse 50-60 000 telefonene i året kan fortelle oss at også de minste dyr kan bli dyre.
0: Ja, de kan det, og Inge-Lise om forutsigbarhet, och det er ikke alltid det er mulig. Dagens kuriosa er en, fra en innringer som hadde kjøpt seg to hamstre. Og det var veldig, väldigt fint, frem til det viste seg at begge hamstrene var gravide. O når to blever til syd. Så var det kanske både en kostnad og en et antal som ikke var helt forutsset og heller rikke ønskle. Men visa stopper ikke där. For den ene hamstan ble veldig syk av den graviteten om åtom en meget kosspar operajon. Og rådet fra veiledning var jo da å ta med seg dette kravet til butikken, fordi den erstatningen, den kan du kreve tilbake fra butikken når den var forsaket av hm, mangel på eh hamster eller litt for mye hamster.
1: Forbrukerrådet Sveilers tjeneste kan også hjelpe deg ut av en hamsterknipe. Dagens lifehack skal du få av artist Stian Steismann Thorbjørnsen. Han har ett godt råd till dig som skal ta lappen. Ja, hej Det er Stian Steismann her. Mitt personlig lifehack er till alla dere som
0: planlegger och kjøre opp med bil. Gjør som meg. Stikk til lakserl. En, det er ikke ventetid. To, det er en rundskjøring. Tre, det er ikke et
1: eneste lyskryss. Takk meg, sa dere. Ikke er det så dyrt heller, faktisk. Tusen tack till statesmen ett gott exempel på att life hacks är lösningar som finnes om du tänker lite utanför boxen. Tack också till Ingrid och Berit för att ni var med i dag. Tack för mig och
0: tack till dig. Tack för att du hörer på Life hacks. Du får nya episoder fra oss annavär uke. Abonner gjerne, så får du nye episoder der du liker å høre dem. Hvis du vil komme i kontakt med oss for ris og ros, eller vil dele din beste lifehack, send oss en e-post på lifehacks.forbrukerhade.no For andre forbrukerhenvendelser er det de vanlige kanalene som gjelder. Du når våre forbrukerveiledere via kontaktinformasjon du finner på forbrukerhade.no